0: Hoy este, vamos a compartir una hermosa entrevista con Maru Kresik, que es diseñadora, y nos va a contar un poco de, de ella. Así que primero te voy a presentar con una cosa que estuve viendo que, que pusiste en Instagram y me gustó mucho. Eh, lo tuve que porque, contar porque eran muchas palabras, muchos adjetivos, pero, pero están buenos. Así que mira, vos pusiste que te definís como mamá diseñadora gráfica, emprendedora, multitasking, despistada, sí. incondicional, marugadora. Ukelelista, canceriana, amante del diseño en todas sus formas Y me encantó Sí, es, es todo verdad Muy completo, ¿no? Pasamos de, 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 del signo a que soy madrador, ukelelista Toda una combinación espectacular, ¿verdad? Que, que... Y, y la verdad es que una cosa no funciona
1: sin la otra es, sí, es, ¿no? Como que con los años fui descubriendo un poco eso, De que se me, cae el, se me cae el equilibrio Si no hago
0: todas esas cosas en paralelo Esto es esto eso sí. Eso. Sí. Está bien, es que viste cuando uno emprende es como Le pones eh, tu, tu impronta y sale de vos Y sos vos, es tu marca personal es, este, es vos entera ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente Bueno, Maru, querés contarnos un poquito de vos De cómo, cómo fue surgiendo esto de Maru De G, como es el intram, digamos, este, de diseño gráfico ¿no? ¿querés contarnos un poquito de vos, cómo fue empezando?
1: Bueno, en realidad, di toda una vuelta enorme para, para trabajar hoy de lo que estoy trabajando, que es donde me siento cómoda. Eh, primero, yo lo que hice fue el caminito que hacemos eh, usualmente cuando terminamos el secundario, que es elegir una carrera, eh, y bueno, empecé el CBC pensando que iba a ser arquitecta, en el CDC descubro el diseño gráfico, que para mí era una carrera que no tenía ni idea de qué se trataba, la descubro y ahí me enamoré, y hice toda la carrera, eh, por suerte, en tiempo y forma, y eso me permitió empezar a trabajar muy temprano de lo mío, en relación de dependencia, y apenas empecé a trabajar en relación de dependencia, descubrí que no era el formato para mí de trabajo. Eh, eso, eso sí se descubrió pronto digamos yo quería trabajar de manera independiente eh, bueno las cosas no son tan sencillas como uno las planifica, tuve que esperar varios años para poder lograrlo y una vez que me, que me animé a largarme a trabajar de manera independiente todo lo que había conseguido el chiquitito freelance se me cayó de un momento a otro eh, así que me quedé con mucho tiempo libre con un poco de miedo, pero dije, bueno, no, tiene que estar por acá. Entonces empecé a buscar alternativas y el cliente no venía a mí, yo tenía que ir al cliente. Así que lo que hice fue inventarme una marca de cuadernos, mandé imprimir una cantidad de cuadernos, los metí en una valija y me fui a Palermo a ofrecerlos a, a los locales de, de objetos de diseño. Y bueno, y por suerte, tímidamente empezó a moverse esa marca de papelería y me empecé a animar a invertir un poquito más, a reinvertir la, la plata que entraba con las pequeñas ventas que tenía. Y así me entretuve durante cinco años con eso, que me costó mucho, porque mi idea era zafar y vender un poquito en Palermo. Y terminé vendiendo a todo el interior del país. Eso fue una gran sorpresa y mucho aprendizaje para mí. Eh, pero bueno... La verdad es que fue un emprendimiento que, que surgió y que fue, fue entretenido y fue disfrutado, pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería trabajar como diseñadora para otras marcas. Eh, pero por suerte, gracias a ese emprendimiento, la gente empezó a conocerme y me empezaron a pedir trabajos de diseño. Así que fue una vuelta grande que tuve que dar para hoy poder tener clientes, pero bueno, de, de ahí viene que la mayoría de los clientes que me fueron conociendo y, y bueno y acá estoy trabajando para distintas marcas y bueno y hace uno o dos años más o menos eh, una de mis clientas me propone hacer capacitaciones para emprendedores juntas desde su marca y bueno, y así se fue abriendo todo un, un campo que también fue un descubrimiento que, que me encanta, que es ayudar a los emprendedores desde mi conocimiento, desde mi experiencia como emprendedora, no como gurú porque no para nada eso, pero sí, desde mi experiencia de esos cinco años como emprendedora, poder transmitir algunos conocimientos y bueno, y desde el diseño, ¿no? desde la identidad, eh, ayudar a los emprendedores a manejar sus redes sociales y demás temas que, que tienen que ver con lo que yo me fui experimentando eh, y me encanta, está buenísimo porque es como una pata distinta, el diseño no se aleja de mi trabajo y, y la verdad es que el universo emprendedor es, es muy agradecido también, digamos yo comparo muchas veces mis clientes de, que son empresas grandes eh, que el trabajo uno lo hace y está todo muy bien, pero la la gratitud que te, que te regala un emprendedor cuando le haces su logo es, es algo que me hace recordar que amo mi trabajo y que está bueno y que vale la pena ir por distintos
0: caminos ¿no? para mí es súper enriquecedor tal cual, tomo muchas cosas de lo que dijiste eh, voy a ir enumerándolas porque fui, fui a ir recopilando primero, eh, que había, te iba a decir ya había tomado mucho de, de, de tu redes sos una maestra del storytelling, digamos este, capaz que sin intención pero sos muy buena hilando historias y, y contando tu experiencia y mucho de emprender es eso, mismo esto que contabas que empezaste a ser oradora en, en eventos de emprendimiento y capacitaciones y el tema de, de, de emprender es como mucho nos escuchamos entre nosotros por eso es tan agradecido el emprendedor porque te ayudas entre los mismos emprendedores, te vas dando la mano y, y contando la experiencia y los errores que fuiste cometiendo para que el otro no los cometa. Y, y te vas ayudando entre sí, digamos, ¿no? O sea, es un poco eso. Y... Sí,
1: también hay, hay un error común muchas veces de los emprendedores que está buenísimo. A mí me, me gusta también bien trasladar esa idea que es perderle el miedo a la competencia. Que en realidad la competencia es otro emprendedor que está tratando de elaborar de lo que le gusta y que quizás está bueno alianzarse y cada uno va a tener su valor y cada uno va a tener un cliente que lo elija entonces cuando ves que alguien hace lo mismo que vos, no ponerte como rival, sino bueno empatizar, hacer amistad eh, desde las redes quizás nada más Yo, a mí me, me ha pasado que desde que me metí a, a compartir mi trabajo en redes sociales uno empieza a hacer vínculos que son virtuales y son muy enriquecedores muchas veces porque... Eh, también compartís conocimiento desde ese lugar, y bueno, se pueden hacer
0: cosas interesantes. Es cierto, es muy cierto, este, muchas alianzas se dan entre, entre pequeños emprendimientos, porque uno empieza, es como el, el típico en la cochera de tu casa, digamos, o en el escritorio, o en la PC, digamos, eh, y no tenés todas las herramientas o todo, entonces uno siempre necesita otras patas, y te vas este, creando alianzas justamente y prestando servicios entre sí, que se devuelven, ¿no? Una hace una cosa, la otra hace otra, y termina siendo como, como un grupo de amigos, en, en parte, ¿no? Una, una cosa que, que se va generando y que te vas recomendando mucho boca a boca, este, porque te gustó, porque lo que pasa hoy, antes capaz el distinto, ¿no? Uno compraba una marca, ahora... Uno busca una persona y busca llevarse bien con esa persona y tener una relación. Eso también incluye mucho las redes, ¿no? Pero porque uno va conociendo a la persona eh, ya desde antes de hablar, capaz. Entonces, tiene una relación este, más indirecta, capaz. Pero hay como toda una conexión previa y se va generando eso entre los mismos emprendedores chiquitos que con una marca no tenés, no sea, tenés una relación con una marca. Por eso contaba vos, cuando vas con una empresa grande, eh, sos un trámite, capaz, para la empresa que les hizo un montón bueno, y todo. Pero...
1: Sí, uno, a ver, es parte de un equipo, pero de un equipo muy grande, que tiene objetivos también muy grandes y quizás no valora los pequeños pasos que sí valora un emprendedor. Claro. Yo, la verdad es que con, con todo este proceso que me fue tocando con los años, que, bueno, también uno da muchos tropiezos también y de eso se aprende, eh, hay una cosa que yo me di cuenta que... que ...no me ayudó para nada... ...cuando empecé con el emprendimiento que tenía... ...que era no tener una comunidad emprendedora... ...las redes sociales no estaban... ...tan explotadas como hoy... ...pero me hubiera venido muy bien... ...tener amigos emprendedores... ...que en ese momento no tuve... ...estaba muy sola, digamos, en ese proceso... ...y quizás me hubiera servido esto que hay hoy... ...de capacitaciones por todos lados... Eh, ...no sé, esto de vincularte... ...de hacer alianzas... ...de empezar a conectarte... ...de pasarte consejos desinteresadamente... Eh, no lo supe buscar, quizás tampoco, eh, pero eso me parece que también es súper valioso. Eh, esto de, de empezar a conectarse con otros que estén en la misma y, y consumirse también. No como ser emprendedor desde el ejemplo de, bueno, no me voy a ir a comprar el shopping, voy a comprarle un emprendedor, eso también está bueno.
0: Exacto, y recién ahora se está empezando a gestar eso, no de, de eh, bueno, vamos a comprarle al diseñador... Eh digamos freelance en lugar de ir a una marca grande o algo porque cuando uno emprende siente ese, ese ir de vuelta, ¿no? ese agradecimiento y esas ganas de, de, de ir por ese lado, pero así no vas ¿Sí? si gestando eso y, y mismo este tema de las capacitaciones, con el mundo online fue creciendo un montón, antes de emprender, no sé, bueno, en los 80, 90 o principios de emprender era dejar todo, ¿no? Hoy ¿Sí? es como que podés... Emprender este, y mientras trabajabas y vas haciendo algo, y está bien, sí, te quemas las pestañas, pero este, vas haciendo algo de a poquito hasta que vas creciendo y ves que, bueno, es el momento. Sí,
1: también la verdad es que esto de las redes, a, a ver, antes uno cuando tenía un emprendimiento era muy difícil quizás promocionarlo de manera masiva. Eh, en Los medios gráficos eran, no sé, un cartel en Panamericana, una revista, y son cosas muy caras y muy inaccesibles para un emprendedor hoy. ¿eh? las redes sociales te ofrecen una posibilidad de, de, de publicitar, ya sea gratuitamente, o con una pauta de, de bajo costo y llegar a mucha gente. Entonces eso está bueno poder aprovecharlo y hoy con muy poquito te podés dar a conocer. Entonces eso, eso está buenísimo también, que las redes sirvan para esas cosas que son positivas.
0: Sí, la verdad es que se abrió una puerta muy grande y bueno esperemos que, que se sigan abriendo más, ¿no? que más gente se sume a estos prefectos que la verdad a, a mí me emociona ver que gente dice voy a emprender en esto que me gusta porque lo ves que cuando alguien está haciendo algo que, que le apasiona es muy distinto estar trabajando en una oficina para otro capaz que si te encanta trabajar en la oficina está buenísimo pero si te gusta claro. hacer algo y te apasiona poder dedicarte a eso que, que lo vas a hacer con mucha más eh, con mucha más pasión con mucha más ganas y no...
1: Exacto, mismo le, te puede justificar el ir todos los días a la oficina a tener un proyecto paralelo
0: Totalmente el, el trabajo es tu inversión para, para ese negocio que estás creando. Digamos. Podría ser así. Eh, Margo, a ver, tenía varias cosas como para preguntarte porque estuve mirando mucho tu página, me gustó mucho. gente se busca una diseñadora gráfica, la verdad es que Maro, buenísima. A ver, eh, varias cosas. Primero, creo que me parece que está bueno que vamos a hablar para las que escuchen después. Eh, ¿Cómo es emprender como mamá? ¿Cómo es este tema de
1: es complicado la verdad es que yo veo que hay muchas emprendedoras que son mamás eh, yo siempre planifiqué trabajar desde casa pensando en el día que tuviera hijos eh, y no es lo que yo lo que yo pensaba sinceramente es difícil eh, si bien a mí me encanta poder llevar a mi hija a la escuela irla a buscar Después hay una demanda que uno cuando no es padre Desconoce Que es que quieren jugar con vos Quieren estar con vos eh, Y eso está buenísimo Porque uno puede estar También cuando uno empieza a tomar compromisos Es difícil poder balancear eso Entonces hay que respetar todos esos espacios La verdad es que eh, es un entrenamiento diario Está buenísimo A mí me gusta y me cuesta mucho Quedarme quieta si tengo poco trabajo Me aburre, me bajonea A mí me gusta estar un poco... Apertada con los tiempos por decir de alguna manera yo busco un poco este estilo de vida eh, y como todos tenemos días más eh, difíciles y días más relajados eh, es difícil ser mamá y emprendedora pero la verdad es que en el balance es un placer porque no te perdés de nada
0: si bien te cuesta balancearlo estás cada vez que, que te necesitas no, claro,
1: sí, y la verdad es que si lo tengo que elegir, lo elijo una y mil veces Lo recomiendo, para mí está buenísimo No no no, no me imaginaría de otra forma, digamos, no lo cambiaría por nada eh, Me copa mucho el, este formato, digamos, de, de mezclar un poco todo
0: ¿Aparte vos trabajás desde tu casa? Este, sí, yo trabajo desde tu casa ah. Sí, desde vos <risa> este... todo es. A ver, ¿qué...? A vos, ¿qué, ¿qué consejo te parece que le darías a, a una madre que está buscando emprender? ¿no? ¿Qué, o, que paga, o que es emprendedora y es madre y, y quiere balancear eso. ¿Qué consejo te parece que le podrías dar? Eh,
1: cosas que a mí me sirven son eh, tratar de, de, de tener una rutina. De, yo, por ejemplo, me levanto bastante temprano para poder aprovechar la mañana, eh, no solamente cuando mi hija, en mi caso, va al jardín. Las horas del jardín son poquitas, entonces, de levantarme incluso antes a veces si es necesario trabajo a la noche cuando ella duerme para no robar tiempo de la maternidad eh, y, y de esa forma me voy acomodando también está bueno tener un equipo eh, yo, yo en mi caso por suerte cuento con mucha gente tengo a mi marido, tengo a todos los abuelos, a disposición está buenísimo eso eh, pero bueno, si, si no si no tenemos esto, tratar de, de organizarse con los horarios. Y si, si trabajan desde casa, a mí a veces me pasa que necesito cambiar un poco el, el espacio de trabajo. Y los ojos a la mañana, muchas veces me, me, me doy como un gustito. A mí me divierte irme a trabajar a un lindo lugar, a alguna comitería que me guste, tomar un buen desayuno eh, y trabajar en otro lugar que no sea mi casa. También a mí me da mucho aire cuando voy a dar asesorías
0: y demás, que es salir un ratito a trabajar afuera, pero es, es un día particular en donde me reúno con gente y me vínculo con emprendedores, pero bueno, después siempre tengo mi, mi rutina en casa. Mario, varias cosas, varias cosas. Y sí, ahora que hablas del tema de cuando vas a dar charlas y eso, ¿qué es lo que más disfrutás de, de este mundo de, de poder emprender y manejar tu, tu negocio, por así decirlo, ¿no? la parte de de compartir tu experiencia, de dar charlas y eso la parte del diseño a la parte de anunciar tu tiempo ¿qué es lo que más disfrutás de, de esto de, de haber salido la relación de bueno, en
1: realidad es un poco como lo que vos dijiste al principio de todas estas cosas que, que yo hago en paralelo que no tienen nada que ver pero yo te decía, necesito todo eso para poder estar equilibrada me pasa un poco lo mismo con todo esto que decís eh, porque yo hiciera solamente asesorías me recontra aburriría. y si solamente estuviera en casa diseñando me pasaría lo mismo, la verdad es que me encanta todo eh, me gusta mucho hacer todo y me gusta que es, es un camito. por lo general cuando doy asesorías eh, pasa que quizás son emprendedores que no le daban valor a su identidad de marca no, no sabían que era necesario para poder vender, que los podía potenciar entonces a partir de ahí surge la necesidad del emprendedor y me piden que les diseñe no sé, toda la marca, un logo o algún player eh, y entonces es como un camino que se va enlazando solito eh, qué sé yo, eso me, me gusta, la, que encuentro un enlace
0: y, ¿no? Poder ir cambiando de aire y eso, está, es como la, la buena combinación y el equilibrio entre todo. ¿no? Sí, buena, me divierte. Sí. Y lo importante es que te dividas, si no pierdes la eh, otro tema que te iba a preguntar, ya que me voy acordando de todo. <risa> a ver, ¿qué más anoté? Vi que habías empezado primero, que ya lo contaste igual, empezaste primero con lo que era ensalada rusa, que eran los Sí. ¿no? ¿Ahí? Sí. Eh, primero empezaste trabajando en la independencia. Sí. En algún momento, digamos. Entonces si bien ya sabías que, que no querías, empezaste en la independencia. Hace por muchos trabajos,
1: sí.
0: Eh, Digamos, ¿Cómo reaccionó tu entorno más cercano cuando dijiste voy a dejar de trabajar y empezar con esto O en realidad empezaste y después dejaste, ¿no? Pero...
1: La verdad es que como yo era chica, cuando cuando lo dije, eh, lo que más me acuerdo es de mi mamá que me dijo dale para adelante, este es el momento de la vida en que hay que tomar riesgos. Eh, yo estaba, ya no estaba viviendo en mi casa, pero no tenía hijos y era joven, podía conseguir trabajo cuando quisiera entonces la verdad es que si no funcionaba siempre podía volver a la relación independiente y tenía como herramienta mi título así que si bien era una jugada y yo sentía que me estaba tirando la pileta tremendamente si hoy lo miro digo, bueno, no en realidad no pasaba nada si no salía y tenía que volver a, a buscar un trabajo, me iba a poner triste, pero eh, no, digamos, no era tan terrible como si lo pienso hoy, que bueno, soy mamá, quizás es más complicado eh jugarse de esa manera de dejar
0: un trabajo eh, así que lo que me acuerdo fue que la verdad es que todo el mundo me apoyó y también conociéndome sabían que yo iba camino a eso hacía rato que lo tenía en la cabeza no, ya se lo di sí, a no, Porque lo pregunto porque muchas veces pasa que digamos si tenés un entorno que te ayuda y que te apoya es mucho más eh, fácil ¿no? porque si no tenés que luchar con tus propios miedos y con los de los demás y eso a veces hecho, se hace un poco difícil me...
1: Perdón, me parece como muy clave eh, tener un, un apoyo familiar cuando emprendes porque no sé, yo me acuerdo eh, que cuando yo estaba con lo de ensalada rusa eh, mi marido era mi cadete, mi, mi papá también, como que siempre necesitaba no lo podía hacer sola, necesitaba a alguien que me ayude a trasladar cajas pesadas a llevar cosas a capital cuando yo tenía que ir a otro lado eh, también esto de, de vivir en zona oeste me limitaba muchas veces el tema de, de llevar pedidos por mayor y demás porque era, la verdad es que todo se mueve en capital eh, y necesitaba si o así la mano de la familia y me parece que es fundamental que la familia te, te dé apoyo cuando querés emprender
0: Para mí es uno de los puntos más clave que te puede hacer eh, empezar o no, o, o seguir o no este, en Claro, caso, como sobre sea, todo, todo en los fines de
1: semana muchas veces uno destina a ferias o... O bueno, lo que sea que,
0: que hagas, muchas veces te encontrás trabajando los fines de semana y sobre todo si tenés un trabajo en relación de dependencia de lunes a viernes. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Eh, voy, voy más a, al detalle, ¿no? Eh, contame bien qué haces con, con tu marca personal. Si bien vi que pasaste de, de, de marca, de entrada a marca personal, me parece un cambio sí. espectacular porque este, te identifica mucho más faltaron eh, bien qué haces así la gente sabe digamos eh, por qué llamabas ¿no?
1: bueno, sí, en realidad yo antes tenía como una marca de estudio de diseño y decidí directamente poner mi nombre y poner mi cara en las redes porque nunca conseguí un solo cliente como marca de estudio de diseño, siempre fue te recomiendo a Maru, te paso el dato de Maru entonces la verdad es que ese es mi valor y, y me gusta que así sea eh, así que yo lo que lo que si tuviera que describir, describir mi tarea es soy una diseñadora gráfica emprendedora eh, trabajo de manera independiente y me especialicé en identidad de marca o sea lo que, lo que necesita de una marca chica como grande siempre es lo mismo, es una identidad como una persona que, que tiene ciertas características, una, una marca debe tener también lo mismo y no importa qué tamaño tiene la empresa o el emprendimiento, siempre tiene que tener una buena imagen, entonces me parece que es valioso contratar a un diseñador para poder hacer una marca porque se nota que a la hora de comunicar vende mejor, yo estoy convencida de que es así, de que un, una buena imagen siempre eh, entra bien en el cliente me parece que es importante tener una buena presentación en un packaging en una red social y demás eh, y por lo general yo lo que hago es acompañar ese proceso desde lo que se necesite muchas veces vienen con una identidad y proponemos eh, darle una vuelta de roja y bueno, y se empieza de vuelta y le hacemos un, un refresh a la, a la marca y, y se va generando todas las piezas que sean necesarias bueno, y después a medida que van surgiendo necesidades yo acompaño por lo general la idea es esa es eh, no, no soltarle la mano a, en caso de los emprendedores sobre todo es eh, no soltarle la mano y a medida que van necesitando cosas o asesoramiento en cosas que exceden a veces la identidad gráfica tienen que ver con la comunicación, cómo presentarse en las redes sociales o, o cómo, cómo, cómo vender sus productos, cómo acercarse a los clientes, a veces muchas, muchas veces pasa que quieren vender por mayor y no saben cómo proponer sus productos a, a los locales, bueno, son, son cosas en las que uno puede acompañar también. Así que bueno, creo que, que eso describiría un poco qué es lo que hago hoy.
0: Vas mucho más allá del diseño, digamos. Ajá, a mí me gusta,
1: me gusta acompañar como el proceso emprendedor eh, desde la identidad y yo creo que la identidad se compone también por todas estas otras cosas todo lo que hable desde la
0: marca Es esto que contabas de, de hacer alianzas, ¿no? digamos, de, vos vas siguiendo el camino con ellos y, y vas van creciendo juntos, digamos, ¿no? y vas viendo qué podés ayudarlos y qué podés darles este, para, para que su proceso sea más, más fácil y más nutritivo
1: Está, claro, está me, gusta,
0: me gusta pensarlo como, a mí las empresas me contratan como equipo de diseño externo Me gusta pensar eh, que soy la pata de diseño del emprendimiento, que, que, hago, que hago equipo Está buenísimo, está buenísimo y me parece que, que va a crecer mucho eso Para mí, para mí está bueno que está aquí, la verdad que es, estuve mirando y me gustó, me gustó. Este, desde, desde, a mí me quedó el estoy feliz, yo empecé a mirar y... Qué bueno como cuando sube una foto lo que cuenta, por ejemplo, y acá porque aparte eh, el perfeccionismo que va ¿no? <ríe> lo de la tarjetita que quedó un poco de costado. La ah, pero es como un taza de herrero cuchillo
1: de palo, viste. Fue tremendo.
0: Pero yo no me daba cuenta si no lo decías, ¿eh? <ríe> no, no, claro. Pero digo, justo en las mías.
1: Obviamente que prefiero que haya sido en las mías, sino en las de un cliente, pero. Por supuesto. Digo, Qué espantoso, porque <risa> tú un señor y te despasó del logo es espanto pero no bueno, que
0: ahí ando ¿no? que <risa> este, Pero como contabas abajo, ¿no? en, el, en, en el copy de esa foto, estaba buenísimo muy asilando el día tuyo en base a eso. Eh, y me parece muy, muy natural. ¿no? Es, es muy es completamente humano que lo primero que tenemos que hacer en red humanizar nuestra propia marca, porque somos una persona, las personas conectan con personas. Este, claro. y eso es justamente
1: lo que vos estás mucho Perdón, No, está bien, muchas veces eh, En las asesorías surge este tema De no sé cómo hablar Y a mí me gusta Recomendar esto de, a mí me pasó Que dije, bueno, ok Me, me decían, vos eh, Trabajás con red y no tenés Instagram Como que era, era raro Dije, bueno, ok, me voy a proponer Tener un perfil para compartir Lo que hago pero algo que, digamos, sea, que sea honesto, que no sea forzado, que, que cuando yo publique algo sea porque tengo ganas de compartirlo y desde mi lenguaje, ¿no? Desde la forma en que hablo yo, sino la verdad es que me parece insostenible, que es lo que yo suelo recomendar. Si vos hablás y sos de tirar chistes, eh, me parece bárbaro que sostengas esa forma de hablar, porque si no sería ficcionado. Eh, si bien hay que tener cierto filtro, no sé, si sos una persona muy mal hablada, quizás sí. no está bueno esa parte, bueno vamos a, a obviarla, eh, pero bueno, tratar de ser lo más eh, como, como se es en, en la vida real, digamos. Sí, sí, sí. Eso sí. es lo que mejor va a vender.
0: Conservar la esencia de uno es como lo principal a la hora de. Más en redes, que es justamente, justamente eso. Instagram, bueno, lo que vos decías de, de las imágenes, ¿no? Instagram es. Imagen pura, ¿no? Es Una imagen vende más que mil palabras es, 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 es el, como el lema de Instagram, digamos, en algún punto. Y, y claro. lo muy bien.
1: también al ser redes sociales lo que tenemos a favor es que podemos hacer un ida y vuelta. Antes la publicidad tradicional era unida de la marca y no sabías qué le pasaba al, al usuario con esa publicidad. Hoy todo lo que publicamos en las redes podemos tener un feedback del, de la gente y... A partir de los likes que recibís o de los comentarios Podés darte una idea de qué es lo que la gente espera de vos Y si le gusta o no te gusta eh, Qué tipo de gente te sigue Y eso está bueno para poder ir eh, Generando el contenido que la gente pretende de tu marca
0: Sí, creo que lo que más nos aporta es el tema de la interacción Incluso vos podés preguntarles qué quieren ver este, qué, qué, qué les gustaría que cuentes o eso Entonces hace que la interacción sea mucho más fluida Y que puedas darle lo que, verdad, lo que realmente los seguidores quieren ¿no? Eso está buenísimo que antes se con un cartel en la calle como decías vos no, no pasaba. Lo capaz que veía el cartel no. que no le interesaba lo que estaba viendo. Hoy es mucho Incluso más. Incluso durante
1: la producción, yo veo que hay emprendedores que lo usan y me parece muy divertido. No sé, alguien que hace ropa, preguntar si el borde lo pone de un color o de otro antes de hacer la prenda. Me parece que está buenísimo que escuches al público antes de, de producir, porque podés tomarlo como bueno la mayoría prefiere esto, voy eh, como más sobre
0: seguro. Exactamente, exactamente. Eso creo que es lo que más nos está aportando hoy las redes sociales, si las usamos eh, bien, ¿no? Este, todavía se está uh -huh. como aprendiendo a que las marcas este, eh, usen las redes sociales correctamente, ¿no?
1: Eh,
0: es que y si no están pensadas para eso, entonces bueno, tenemos que ir aprendiendo. Ya nos están pensando para eso, hoy nuestro amigo Mark Zuckerberg se está ¿Sí? <risa> armando <risa> todo para, <risa> para que funcione de esa manera, ¿no? Eh, sí. Lo último que te pregunto así en cuanto a, a, tu, a tu trabajo actual, digamos, a tu emprendimiento, el tema de, de, de ser oradora, ¿no? de empezar a capacitaciones y eso, ¿cómo surgió? Bueno, surgió porque
1: Julie Juli de Baúl de Moda, ella es una emprendedora de hace muchos años ya, nos conocimos de, de una manera que no tiene nada que ver con el diseño, yo fui a tomar un curso de los que ofrece ella, que no tiene nada que ver con diseño gráfico, eh, y a partir de ahí quedó como una un, un vínculo humano que, que hizo que ella en redes vea en algún momento la verdad es que ya tenía me acuerdo porque fue muy natural eh, no sé si fue lo de ensalada rusa o fue como diseñadora pero bueno, hace muchos años que vengo trabajando con ella y con Vero que es su socia eh, empezamos a hacer pequeñas cosas para la identidad de Baúl Después me propuso dar eh, algunos cursos de diseño gráfico para emprendedores, eh, después de como que se fue dando todo muy de a poquito y, y un día me dijo, me hizo la propuesta de te animás a hacer una, una charla, que hables sobre identidad, qué sé yo. Eh, y la verdad es que me encantó la idea, me, me veía, me, me, me divertía mucho poder compartirlo bueno, y un poco de caradurismo en ese momento porque nunca lo había hecho y dije, bueno, hay que animarse a cosas nuevas. Eh, me encantó, así que después repetimos algunas veces la experiencia y, y bueno, y ahora ya eso quedó como parte de, de, de mi trabajo. Después fui a, a dar charlas en otros lugares y eso está bueno. Abrió una puerta que, bueno, me la propuso ella y le estoy muy agradecida. Eh, y no me la no me la había imaginado digamos por, por cuenta mía sino que fue alguien que quizás me vio en ese lugar eh, y bueno me cojo.
0: Viste, que a veces las puertas se abren la gente te ve y te sí. abre las puertas a veces es, es simplemente mandar Así que claro está
1: y, y está bueno también esto de si vos ves que quizás alguien tiene la alguna alguna posibilidad de, de expandirse y demás bueno proponérselo Confiar
0: en, en el de al lado como emprendedor está bueno. Esto está buenísimo. Creo que es lo que más nos gusta a nosotros como emprendedores: es empezar a trabajar juntos entre todos. Claro, tal cual. Y veo que tenés eh, como mucho empuje, siendo para adelante, Eso está buenísimo. Así que me gustaría, si, si querés dar algún, algún consejo o recomendación a alguien que esté buscando empezar a emprender y no sepa cómo arrancar, si te ocurre algo de, de algún consejito que dar para que se, se den ese paso.
1: Que muchas veces pasa que la gente quiere emprender y hay como una hay algo que es muy fácil que es buscar excusas para no empezar que eh, eh, hay miedo entonces yo lo que lo que dejo como consejo que me parece súper útil es ponerte fecha poner una fecha para cada objetivo que necesitas para poder alcanzar ese, ese proyecto y si vos poner una marca y lo primero que necesitas es ponerle un nombre bueno esta semana definí el nombre ponete un objetivo para la próxima semana y eh, si bien tenés un objetivo a largo plazo ponete pequeños objetivos que te lleven ahí y de esa forma no, no hay forma de no llegar. De, 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 con, este, con este plan, si uno se planifica con pequeños objetivos no hay forma de no llegar al objetivo grande y bueno, mm -hmm. espero que les, que les sirva eh, como consejo
0: el tomo, está buenísimo, es que es muy importante eso, porque cuando vos entras a trabajar en una empresa Vos firmás un contrato con, digamos, con, con la empresa, con tu empleador y este, cumplís según tu decisión de puesto, digamos ¿no? Ahora, cuando vos entras no firmás un contrato con nadie, entonces firmás si un contrato con vos mismo este, Decir, bueno, para tal fecha tengo tal cosa, para tal fecha tal otra, porque sos tu propio empleador Y si vos no te, no te pinchás un poco, eh, no, no surge, no sale entonces, está buenísimo claro. decirlo todo Tomo un Montón porque es, es muy útil y es genial eh, Maru, te voy liberando, eh, sí quiero que nos dejes tus, eh, tus datos para que la gente pueda encontrarte Pueda este, pedirte algún consejo, algún, algún diseño o algo y, este, y puedan acercarse a vos Ok, bueno, eh, si quieren me pueden buscar en Instagram como arroba marukdg Ahí me escriben y yo contesto
1: enseguida y eh, bueno, y a partir de ahí pasan otros contactos y, y empezamos un vínculo
0: Un buenísimo ¿algo que agregar que te haya quedado anímense
1: es que, a emprender que está buenísimo, eh, hagan alianzas contáctense con otros emprendedores y capacítense constantemente
0: sí, bueno. Mil gracias por haber participado, la verdad que me encantó tenerte acá. Este, espero que se repita algún otro día. Y este, Dale, me
1: encantaría. Y muchas gracias a vos. Te deseo lo mejor. Igualmente. Un no besito.